Nej men tjena tjena Jag håller på och spelar in Gatorslang introt här nu Ja, till det kommande avsnittet Det är ju så att avsnitt 61 är då med Back, Thomas Gunnarsson Och vem är, vem är det vi hör på luren här? Det är Olof Börjesson Precis, och även kallad Bliss the Divine då, Eller Blissack Och det kunde man höra i Gatorslang avsnitt nummer 26 då vad, 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 vad kommer du ihåg från det avsnittet? Och vad har du fått för respons på det? Ja, jag, jag kommer väl ihåg att det var ett, det var ett väldigt det var ett roligt avsnitt att spela in. Vi känner ju varandra så bra sedan gammal Pontus. Så att det, var, det, var, det, var, det kändes väldigt naturligt. Det kändes naturligt. Som att ta en kall öl på andra långgatan ungefär. Ungefär så, ja. Lite som att, som att prata med en bror. Eller någon som förstår den. Hur är din broder Thomas då? Eller Back? Så, var länge sedan du träffade honom eller? Ja, för vi, vi, vi kommer ju eh, prata om eh, Noahs Ark bland annat och textskrivar eh, vibes ute på nätet och sådär ja. på undergroundhiphop.com och sådär. Ja, jag tänkte, vad, du, vad kan du säga om eh, Buck? Vad, från den tiden, vad kommer du ihåg? Buck från den tiden, han, han funkar ungefär likadant som han funkar nu. Eh, väldigt eh, alltså, såhär, sammanförande människa, koppla samman människor, connecting people lite sådär. Eh, vad fan ska man säga Alltså han, han, han syns Thomas mm, Han hörs i det här avsnittet också Han hörs också precis Nej, men han, är ju en, han är ju en superentreprenör På sitt sätt Okej okay, men ska du ta och presentera Det här gatuslang avsnitt Nummer 61 här då Det kan jag absolut göra Det här är Blizzack aka Blizzdrevine Nu ska ni få lyssna på avsnitt Nummer 61 Med Thomas Gunnarsson aka Buck Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Tack så mycket. Känns det bra? Det känns bra, det känns lite nervöst. Men du är ju rätt van att prata eller? Jag är ganska van på att prata, ja. Jag har varit med i radio då och då och jag har väl först och främst varit bakom kameran och filmat andra och ställt frågor och sådana där grejer också. Men du känns ju inte som en asocial person, du är väl en ganska utåtriktad öppen person? Ja, i en, det är en blandning tror jag. För att jag behöver otroligt mycket ensam tid också. Jag kan vara i ett socialt sammanhang och prata och lyssna och alltihopa. Men helt plötsligt tar det bara stopp och så måste jag bort och hem och till mina grejer och sitta själv och bara fokusera på mig. Min ensam tid är sjukt viktig. Egentligen tror jag nästan att jag är introvert. Men jag vet, det är någon kombo. Och du som är lite introvert och utåtriktad är någon sorts... Kombo då? Ja. Vem är, vem är du? Jag heter Thomas Karl Johan Gunnarsson och har kallat en massa olika saker genom tiderna. Men i hiphop-sammanhang, eftersom det här handlar om hiphop lite grann, så, 
så är jag väl mest känd som Buck, B-U-C-C, från The Narcs, a.k.a. The Narcissists. Precis, och det ska vi gå in på här idag i avsnittet tänkte jag, se vad vi kan hitta på. Om vi börjar med personen Thomas Gunnarsson då, hur, hur, är han? hur är han som person? Han är nog ganska mångsidig skulle jag. Alltså just nu så är jag väldigt mitt i någon form av steg framåt som människa. Jag har inte intresserat mig så jättemycket för att ta reda på vem jag är. Att resa inom mig själv. Utan det har hänt ganska nyligen att jag börjat gå in och tänka på de här sakerna. Och då också tänka på hur jag var förut. Och hur jag har utvecklats och sådär. Så just nu, vilket jag känner är det enda... Förklaringen av vem jag är som spelar någon roll Så är jag väldigt sökande just nu Och försöker hitta den nya versionen av mig själv Du känns som en person, eller jag har fått den känslan i alla fall Att du är en person som är lite hyperaktiv Som har svårt att liksom, ja, hålla, hålla fast vid en grej Vill göra mycket, göra saker hela tiden Är ganska så här all over the place som person Ja, det är sjukt all over the place Jag kan ju inte inte göra någonting Det är... Jag behöver någon som tvingar mig till att chilla. Liksom. Är jag själv så väljer jag aldrig att chilla. Då gör jag, saker. jag gör ju saker dygnet runt. Mm. Vad har du gjort? Hur har din dag sett ut? Klockan är alltså 18.48 nu. När gick du upp och vad har du gjort idag fram tills nu? Jag var uppe och ritade till väldigt sent igår kväll i natt. Så jag tänkte att jag skulle gå upp klockan sju i morse och börja jobba. Så jag ställde klockan på sju. Men jag snosade till 20 över nio. Okej, okay, och när var sent då med målandet? Eh, kanske två eller någonting. Ja. Men eftersom jag, ja, eftersom jag ganska mycket bestämmer själv vad jag ska göra på dagarna. Så har jag har märkt att jag behöver min sömn. Det är ingen idé att jag går upp astidigt på morgonen om jag har gått och lagt mig sent. För att jag kommer ändå inte få någonting vettigt gjort då. Så då sover jag hellre åtta timmar eller i alla fall sju timmar. Och går upp lite senare om jag inte har något möte eller någonting som är på en fast tidpunkt. Men idag, vad jag har gjort idag? Ja. Mm, jag har vaknat, satt in disk i diskmaskinen. Och plockat undan lite efter går nattens skissande. Sen har jag skrivit eh, en veckoplanering för den här veckan som ska komma. Skrivit upp alla to-dos som jag ska försöka få gjorda. Har du något spännande to-do för, som skulle vara intressant för en gatuslang lyssnare? Hiphop-relaterat? Hiphop-relaterat. Eller är det bara hiphop-relaterat kan jag <här> Nej, det är det verkligen inte. Det är inte så mycket som är hiphop-relaterat. Jag klippte en film idag. Med Rickard Skits Busy och Herbert Munkhammar och Mash Up International. Från, jag var och filmade dem för två helger sedan när de premierade Mash Ups nya singel som då Herbert och Rickard gästar. De premierade den på hovet som förband till Veronica Maggio framför 9000 människor. Så då var jag med backstage och filmade det och sen lite på scenen och sånt. Och så släpps den här singeln i övermorgon tror jag. Och då ska de ha den här filmen som ackompanjerar den här releasen. Så det är ju lite hiphop-relaterat. Sen är det väl... Nej, sen är det nog inte så mycket mer hiphop-grejer som händer för mig den här veckan. Jo, jag ska ladda ner ny musik. För jag DJ-ar ibland. Du köper på iTunes då? Eh, det gör jag inte. Nej. Vi, jag, jag vet inte ens om det är olagligt. Men jag laddar ner på en sån här DJ-sida liksom. Som det känns som att skibolagen och artisterna skickar låtarna till för att man ska få ladda ner gratis. För att det finns kontaktinfo till eh, manager 
eller bolagsansvarig eller whatever om man vill ha så här shouts till radio och sånt. Så jag tror inte typ att det är olagligt ändå. Inte för att jag har någonting emot olagliga saker. Men där har vi hört lite om Thomas då i alla fall. Och om vi tar då den personen som jag lärde känna först, han som heter Back, en rappare som har varit ja, i vila i träda ett bra tag nu. Mm. Vem, vem var han? Ja, vem var han? Det är svårt att säga. Jag kommer inte jag glömmer väl eftersom jag gör så otroligt mycket. Så glömmer jag väldigt mycket också. Jag lever otroligt mycket i nuet. Kör på och matar. Jag satt för ett tag sedan och gick igenom lite så här. Vad har jag gjort egentligen? Buck är... Alltså jag har träffat massa människor som jag hängde med på den här tiden. Och, eller folk som träffade mig på den tiden. Och så som de kommer ihåg mig kommer inte riktigt jag ihåg mig själv. De flesta tycker väl att jag kanske var ganska rolig och sådär. Men att jag också var ganska otrevlig och röjig. Och... Ja, jag återberättar ju här när vi käkar förut första gången. Som jag träffade tror jag i alla fall liksom, i, i det riktiga livet utanför webben. Mm. Bortanför hiphopboardsen på nätet. Mm. Och då var det ju på Hultsfredsfestivalen 2004. Då du var verkligen så här all over the place. Jag kommer ihåg att vi hade med... Det var ju på den tiden man hade till och med liksom med sig cd-skivor. Jag tror att min tjej, dåvarande flickvän, hade med sig liksom en bunt cd-skivor. Och du blev förbannad för att hon liksom inte hade någonting bra ja. i den här. För du ville ju ha Mob Deep och sådana grejer. Och... Det kan jag Kom. tänka mig att jag blev ja. och sen... Fast jag tror inte jag blev arg på riktigt då heller. Det var mer en jargong kan jag tänka mig. Att det var liksom, man var inne i det där röjet. Och man hade säkert druckit bärs i fyra dagar. Och liksom, nu, nu röjer vi. Och det var inte, jag tror inte, alltså jag hade ju ingen tanke på att hon kanske då skulle tycka att det var jobbigt att jag satt och klagade på hennes skivsamling, det tror jag inte liksom ja, det var bara en del av röjet på något sätt. Ja, precis, äh, men för annars är det det jag kommer ihåg också att du taggade ner då våran cd-spelare och våra tält ja. trots att du bodde med oss där då Ja, det kan jag också mycket väl ha gjort eller det, om du, det stämmer väl om du säger det men ja, festival måste man också man måste ju ändå säga att festival är också i alla fall i min värld. Jag var, det här var i Hultsfred va? Ja, Hultsfred 2004. Och jag hade då varit van med att vara i eh, Roskilde ett par år. Och i Roskilde så... För mig var Roskilde en vecka åtta dagar utan några som helst regler överhuvudtaget. Det gick, det gick ut på att man äntligen fick leva utan regler. Eh, och det blev ju lite kontrast till Hultsfred där det inte var riktigt samma stämning. Men också så tänk, jag tror att jag tänkte rakt av att så här, men vadå, har man med sig en bandare på festival då kommer den bli nedklottrad. Så alltså, det var bara ett faktum i mitt liv då. Ja, precis. Ja, du var ju på på om det så var du ju på Ruskilde där några år innan, vet jag. Och hängde med Blissack, en person som man har kunnat höra mm. tidigare. Ett år som du plankade in på Ruskilde, vet jag. Mm. Så det var mycket, det var mycket liksom den attityden. För, Men alltså, för... det var så här, planka in. Ja, jag planka in, hoppa över staketet, hitta något jävla tält. Ser så ingen är i det tältet. Plocka upp liksom de här jävla spikarna som håller ner det här tältet. Ta det här tältet. Gå tio minuter längre bort Ställa ner det där Kasta ut alla grejerna från det Sätt tags på det och så bor jag där eh, Och sen öppna upp någon annans tält Och plocka sprit och bash Och mp3-spelare Eller vad fan man hade på den tiden Det var Levin Lavida locka helt enkelt Ja det var lite så Och jag hängde med folk som egentligen Även fast det här i många öron måste ju låta helt sjukt liksom, Så hängde jag ändå med människor som var Ganska mycket värre på hela den här punkten också Alltså vi eldade ju toaletterna och vi, jag har sprängt en toalett i, 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 i Roskilde. Vad sprängde du den med? Nej det var ju så här vattenklosetter där, eller det var ju vattentoaletter. 
Eh, så jag och en kille, jag, jag, jag tror att det var en kille som skrev each, alltså en klottrarkar. Vi eldade alltid på Roskilde sista dagen, på söndagen liksom. Då alla hade dragit därifrån, det stod hur mycket tält som helst som folk hade lämnat och saker och stolar och skit. Och det hade ju under ganska lång tid varit tradition att man på söndagen samlade ihop massa skit i gångarna mellan tälten då och så tog man eh, tändvätska och sånt gasol som folk använt för att laga mat och hällde det på och tände på tälten tills det kom sådana här orangea väktare och släckte det och då gick man någon annanstans och gjorde det här igen. Men det här när vi sprängde den här toaletten var lite senare när vi hade inom situationstecken blivit äldre och växt upp och inte alls orkade elda hela tiden så vi ville ju elda en gång istället. Så vi tänkte så här, fan ska vi elda upp toaletterna? Så vi fyllde helt enkelt, det var så här bås med fem toaletter bredvid varandra gånger två liksom mitt emot varandra. Så vi fyllde ett bås med så mycket toapapper vi bara kunde upp från golvet upp till taket och så hällde vi på tändvätska på det. Kollade så ingen satt i någon av de andra satt och sket liksom i närheten av de här. Tände på det och sen på kanske fem sekunder så var hela det här området eller fyra toaletter övertända och till slut hade alltså 15 sekunder senare så hade plasten smält på själva toaletten då. Och så blev det någon form av tryck nerifrån så det exploderade upp vatten och taket flög av och det stod och spruta vatten typ så här, åtta meter upp i luften. Och kom två, trehundra eh, festivalfirare som stod och dansade runt elden medan vi satt i ett partytält hundra meter bort i varsin stol och typ så här, drack en bärs och tittade på förödelsen. Ja det var, det var ju legendariskt. Okay. Men man, ja, vi, vi blev ju ganska rädda då också. Shit, det var inte det. Vi hade ju inte tänkt att det skulle gå... Jag hade tänkt att elda upp en toalett. Hur sjukt det än låter så hade vi inte tänkt att det skulle bli helt kaos. Men sen kom brandkåren och släckte det efter. Det gick ganska snabbt och det var ingen som kom till skada. Och... Ja, jag vet inte hur vi hamnade här. Nej, inte jag heller. Vi skulle prata om en back var då. Ja. <laughs> men på, jo, men på den här tiden var jag nog ganska mycket så här. Men det var inte Thomas Gunnarsson då? Detta. Jo, det var det. Det har jag, jag har alltid varit han också. Men... Som sagt, jag tror att man är olika personer under olika tidpunkter i sitt liv. Eller jag hoppas att man är. Alltså, det, det känns ju sjukt om människor är samma människa. Jag är inte samma människa idag som jag var igår. Typ, liksom. Man tar sig väl framåt hela tiden. Men var, om du bara skulle liksom säga vad som kännetecknar rapparen bak då, som rappare. Eh, oh, rent rapmässigt eller rent hela paketet. Ja, vad, vad, vad var det han ville berätta? Liksom, vad var hans story? Om man skulle kunna sammanfatta det på något sätt. Jag var ju väldigt real på den tiden. Och lyssnade på väldigt real hiphop. Eh, det var viktigt med äkta och hela den grejen. Och jag tyckte inte att sådana rappare som så här Beanie Seagull var real av någon anledning. Mest för att jag så här påverkades av vad andra människor sa till mig var real på något sätt. Och så lyssnade jag på jävligt mycket komplicerad rap som jag kanske egentligen inte förstod så mycket av. Och hela mitt rimskrivande föddes på ett så här forum på nätet där folk hade sina profiler och la upp så här internettexter typ som var helt sjukt komplicerat. Man fattade inte ett ord av vad någon skrev, typ. Eller inte jag. Men man var ändå så fet. Den där var fet. Multisyllables, typ och sånt. Så jag kom ganska mycket från den världen. Men jag, med någon form av poetisk eh, touch hade jag väl... Ja, men det var någon form av... Försökte göra någon form av äkta hiphop liksom, på något sätt. Jag hade jävligt dålig koll tycker jag ändå. Jag lyssnade sjukt mycket på, på hiphop men 
jag har förstått efteråt att jag nog egentligen mest lyssnade på helheten och beatsen och sånt där. Jag lyssnade inte på vad folk sa speciellt mycket. Jag lyssnade på att människor hade sagt att Nas är världens bästa rappare och då tyckte jag också att det var det för att någon som jag såg upp till hade sagt att han var det. Liksom. Mer än att jag faktiskt tog reda på själv om han var det eller inte. Så jag hade väldigt mycket poetiska ambitioner ändå tror jag. Jag har alltid varit ganska bra på att skriva. Och samtidigt som jag höll på med det här så skrev jag ganska mycket annat också. Och sen har du, du har ju även en ytterligare personlighet då. Det finns ju rapparen, det finns ju privatpersonen Thomas. Men sen finns det ju också en målare, en graffitiintresserad Thomas då. Mm. Jag är egentligen mer graffitimålare än rappare. Eller nu jättemycket mer graffitimålare än rappare. Men också så graph började jag med min första skiss som jag har sparad är från 86. Vilket är ganska länge sedan liksom. Och graph var, graph var hela allt, det var allt. Sen kom hiphop in ganska sent, eller rap kom in ganska sent i det här. Och har slutat mycket tidigare också. Så jag är, jag är nog egentligen mer graph än rap. Och det är kanske det, det här beteendet som vi pratade om på festival. Det kom nog ganska mycket mer från graphen än från rappen. Liksom. Lite punkigt då liksom, nästan. Ja, alltså vi gick ut. Alla människor som jag hängde på var i röj. Vi surfade på utsidan av tåget och vi drack folkbärs och skakade burkan och sprutade över hela vagnen. Och såna här grejer liksom och bombade ner överallt. Vem bryr sig? Vi här är vi. Vi skriker vårt namn och skriver det överallt. Ja, vi kommer komma in på den här perioden mycket, mycket mer. Men jag tänker att vi tar det tillbaka där en gång startade då. Mm. 25 juli 1979. Ja, men vad, vad hände då? Vadå, att jag föddes? Ja, mm. precis. Mm. Och var, var föddes du någonstans? Var föddes jag? Sankt Görans tror jag. På Kungsholmen alltså? Ja, men hur, hur såg ditt liv ut 1979 när du kom till världen? 1979 när jag kom till världen så... Eh, Bodde mina föräldrar i förorten Rinkeby i Stockholm. Jag hade en storebrorsa som var 17 när jag föddes. Eh, halvbrorsa. Och en syster och en brorsa också halvsyskon som inte, som inte bodde där jag bodde då. då. Eh, och eh, vi hade ett landställe i, utanför Skarpnäck. Listudens eh, koloniområde där vi hade en kolonistuga. Så jag fick lite så här best of both worlds. Jag fick orten och betongen och spela fotboll på gården med alla andra hela den grejen och sen så fick jag på sommaren fiska och äta mammas egenodlade grönsaker och så vidare liksom. så jag fick uppleva en ganska så här svennig sommar och sen en väldigt förortig på den tiden förortig vardag. Du skulle säga att du hade en trygg uppväxt? Eh, mycket. Och vad, vad gjorde dina föräldrar för någonting? Eh, min mamma jobbade, hon har jobbat med lite olika saker men hon jobbade då på posten som brevbärare och hon blev sen godisförsäljare. Alltså hon var den som då åker runt till butiker och säljer in godis för ett visst godisföretag. Hade ni alltid godis hemma då? Vi hade alltid godis hemma och de som har träffat på mig ute förut när jag var rappare de vet ju att jag försökte alltid sälja saker till folk, cd-skivor då. Och i skolan i högstadiet så sålde jag godis ur skåpet liksom. För mamma fick jävligt mycket godis som hade liksom lämnats tillbaka av en affär för att det hade smält ihop eller det var så här olika. Allt det godiset fick jag, tog med mig till skolan och 
stod och bäcknade det där my, liksom. My best friend is my goodies. Ja, my best friend is my goodies på den tiden. Men det gjorde att jag hade alltså, jag hade ganska mycket stål där för, alltså, för att gå på högstadiet liksom. Och lärde mig väl ganska snabbt att sälja också. De sa, men vad fan, den här är ju helt all, det är ju bara en. Det är en stor låda med typ så här 750 gram godis men allt sitter ihop i en enda klump. Och du försöker sälja det till mig, men det lyckades jag göra ändå. Jo, men liksom, ja. Det, jag lärde mig tidigt att sälja. Och min far då, då eh, han har bara haft ett enda jobb i hela livet och det var att spela gitarr. Han var inte med i någon grupp eller något sånt där utan det var mer, eh, de hade en så här kontaktlista med 15 dragspelare och 15 trummisar och 15 basister eller whatever. Och så ringde, antingen var det någon som ringde till min pappa och sa hej vi har ett bröllop och vi behöver musik till det här bröllopet och vi skulle vilja ha... En så här stor liksom orkester som kommer Eller fyra personer som kommer och spelar Då ringde han runt till sina kollegor liksom Och sa oh, hej, är du ledig i det här datumet? Och satte ihop ett band för den kvällen Och sen kunde alla de här musikerna då 4-5 tusen låtar utan till liksom, så, så spelar de på de här grejerna Då kan man ana att du fick musik hemifrån då, från din pappa Jag fick nog både musik och teckna från min pappa det tror jag. Konsten också? Ja, konsten också. Min mamma är... Och skrivandet också. Min mamma var, var dyslektiker, kunde inte rita en sträckgubbe och inte vissla i ton. Tondöv alltså. Ton. Ja, alla de grejerna liksom. Men däremot så fick jag min kämparglöd och mitt säljtänk har jag fått från henne. Så du har liksom både det kulturella då och det, vad ska man säga, ekono- den, den lite mer liksom stiffare delen. Båda de bitarna. Alltså den stiffare delen, eller det beror på vad man mäter. Men jag, har väldigt, jag, jag brukar räkna att livet består av, det är två stycken bollar som man ska se till att jonglera med hel, hela tiden. Den ena bollen är den roliga, kreativa, måla, rita, skriva, hela den bollen. Och den bollen har jag uppe, den hamnar aldrig nere. Den är ju dygnet runt håller jag på med det här. Men däremot så har jag sjukt svårt för att betala räkningar och eh, gå och köpa en mössa om jag fryser. Liksom, det kan ta tre, alltså vintern kan vara över innan jag har köpt mössan för att jag aldrig kommer iväg och gör det här. Eller boka tvätttid. Eller alla de här grejerna är, kan jag nästan inte liksom, klara av. Du hade inte suttit fel med en personlig assistent där då på hemmaplan liksom? Det hade varit, eller nu, jag skulle, nu skulle jag vilja ha någon som sköter det här till mig. Det hade varit helt fantastiskt att få vakna på morgonen och bara liksom göra det man vill. Och rita. Jag tror alltså inte bara det för att säga: Gud vad lat jag är, jag, inte vill, jag vill inte göra det här. Men jag tror att min potential skulle komma fram mest om jag helt och hållet slapp hålla på med skicka en faktura och göra de här grejerna. Liksom. Om jag fick tid, om jag fick fullt full tid för min konst så skulle jag komma längre, snabbare. Men så är det väl för de flesta kan jag tänka mig. Ja, säkert. Men jag är ändå, det känns, det kanske är så här för en massa andra människor också, men jag känner på något sätt att jag tycker inte riktigt om att säga de här sakerna, prata om de här sakerna, men det är också något som jag har märkt är väldigt tydligt i mig på senaste tiden. Jag tror ju att jag har något form av kall, liksom. Jag tror att jag har någon form av uppgift på den här planeten. Som är inte för att så här, trycka ner andra människor. Men jag har något form av kall. Jag har något, jag kommer, det kommer vara viktigt det jag, Om jag får göra det jag vill. Så kommer det bli viktigt för den här planeten. Och den här historien. Och för alltihopa liksom. Jag kommer inte bara tycka att det är kul för mig själv. Utan jag kommer påverka på något sätt som är bra. 
Det känns som något, det känns som något eh, större än att jag bara gör det jag tycker är kul. Liksom. Det låter mäktigt ändå. Mm. Stort. Men det är skönt. Alltså, det, gör att man, det gör att jag jobbar ännu hårdare. Liksom. Det gör att jag tvingar mig själv. De stunderna som jag egentligen inte ens vill sitta och rita. Så sätter jag mig ändå och ritar. För att jag känner att det kommer ta mig någonstans ändå. Liksom. Men om vi då liksom tar den här, de här uppväxtåren här. Då, liksom, du, du lever med din musicerande pappa och din godissäljande mamma då. Ute i Rinkeby hur var, hur var det Rinkeby på den här tiden då? Du är född 1979 Så om vi liksom rör oss mot kanske ja, 86-87 där du började måla där liksom. hur, Kanske fram till 90-talet liksom. Hur såg det ut i Rinkeby? Jag älskade Rinkeby alltså, Det var det bästa som det, det var det bästa som har hänt hela min uppväxt Att jag dessutom då hade det här landstället Och att jag dessutom fick åka på kollo Och åka upp till Värmland Och hälsa på släkt där Och vara ute och fiska Men kombon av det här Och att jag fick Vid tidig ålder hade jag kompisar från hela världen Jag fick testa och äta grekisk mat Och chilensk mat Och, och så vidare Och jag hade jag, jag fick aldrig ens chans att tänka att det fanns en skillnad på människor. Och jag fick, det var som att jag fick resa utan att behöva röra på mig geografiskt. Redan när jag var ung så hade jag träffat människor från hela världen. Och få höra deras tankar och, och sånt där. Så ja, alltså det är ovärderligt hur viktigt det var att jag föddes och fick växa upp i Rinkeby. Tror du dina vänner som du växte upp med känner likadant? Det vet jag inte. Alltså det var ju mycket, nu vet jag, jag har inte varit i Rinkeby på väldigt länge och så jag, det här kanske bara taget ur luften. Men jag tror att det var bättre i Rinkeby då än nu. För att det var ändå en större blandning då. Eller det var fortfarande, resten av Sverige var fortfarande kvar i Rinkeby på något sätt. Det fanns fortfarande saker som finns i andra förorter eller utanför Stockholm eller sånt där. Det, och nu tror jag att det har gått lite för långt att det är för lite kvar av Sverige så det blir svårt för människorna som bor i Rinkeby att komma in i eh, samhället och komma in i gemenskapen det blir lite, man hamnar lite för utanför där, men när jag var liten så var det nästan så att det var, det var väldigt mycket liksom folk från he- olika delar av världen, men det var fortfarande 60% eh, eller 50% liksom svenskar fortfarande. Och jag tror att det var någonstans där den absolut bästa mixen mellan då invandrare och svenskar var. Vi fick tillräckligt mycket, jag fick tillräckligt mycket utbyte utan att, och, och samtidigt fick jag liksom reda på hur vårt samhälle här fungerar. För vi är ändå här på något sätt. Liksom. Och man måste kunna använda sig av sina kunskaper och erfarenheter som man skaffar i Rinkeby utanför. Och jag tror att det blir svårare att göra det när det blir överrepresenterat med invandrare. Men här då, när du växte upp här i Rinkeby då, under den här tiden, hur var du som barn? Jag var fotboll. Jag var ute och spelade fotboll dygnet runt hela tiden. Och gården jag växte upp på, jag kommer ihåg att min mamma stod och räknade någon gång från fönstret. Det var fyra stycken portar i två hus mitt emot varandra. En gård emellan dem, fyra portar i varje hus. Sex våningar. Så det var ganska mycket, mycket unga. Och det var väldigt mycket ungar. Och alla de här ungarna samlades på gården. Så vid något tillfälle så räknade min mamma att det var över hundra barn som var ute och lekte på den här gården och spelade fotboll och bandy och kröjömma och allt vi gjorde liksom. Så det var ganska mycket fokus på, på att hänga på gården och vara med vänner liksom. Eh, stort fokus på det. Och fotboll var eh, jag skulle ju bli fotbollsproffs liksom. Vilket är ditt lag då? 
Eh, mitt lag är Djurgården. Eh, det är en, sen jag har för typ tänkt att jag är heja på Liverpool. Och jag har för tänkt att jag typ hejar på ja, andra utländska lag. Men det gör jag inte. Liksom. Det enda laget som får mig, förutom Sveriges landslag, det enda laget som får mig att känna någon form av känslor är Djurgården. Ja, men du sa här då att 86 gjorde du din första skiss då. Ja, det är det första jag har kvar i alla fall. Men ja, alltså jag fick, min mamma köpte sprayburkar till mig som jag fick måla på vinden på landet med typ och sådär. Jag tror att du gjorde, jag läste att du gjorde din första PIS 93. Det kan stämma. Ja, då är du 14. Mm. Men är det liksom, det är hiphopen som kommer, eller elementet graffiti som kommer till er först av hiphopens liksom element? Det tror jag inte. Jag... Min första skiva någonsin är Nene Cherries skiva, eh, vad det nu heter. Raw Like Sushi. Exakt, med The Manchild på och Buffalo Stance och alla de här. Det är min första skiva. Min andra skiva är någon Run DMC-skiva och den tredje är en Public Enemy-skiva. Så det var ganska tidigt med, med hiphopen där också. Sen så i och för sig så chackade jag Europe och Guns N' Roses och allt det här efter. Eh, och var inne i en väldigt lång hårdrocksperiod. Eller en sån här dubbel, både hiphop och det. Men det var, det, jag träffade Moonshine då som var en del av Narcs. Eller vi kände varandra sedan jag var ett halvt år gammal. Vi gick hos Dag. När jag började hos Dagmamman som liten, eh, väldigt litet barn. Så var Moonshine där redan. Han gick redan där liksom. Så vi har känt varandra sjukt länge. Och han var inne på hiphop innan mig och matade mig med jävligt mycket musik hela tiden. Då fick jag ta del av allt det här. Och vi var inne på Nene Cherry jävligt tidigt. Alltså. Men i alla fall i en intervju då från 2001 mm. när du får tipsa om fem skivor då tipsar du om en skiva med Smith Wesson, mm. en med Mob Deep en med Goody Mob, en med Nas och en med Common. Allas debuter tror jag till och med. Inte Commons debut tror jag inte. Nej, andra blir det. Resurrection, andra. precis. Mm. Måste vara andra. Eh, så att de tipsar dem. Mm. Men nu, jag frågar ju dig här innan då vilka skivor som betytt mycket för dig. Mm. Och du har fått välja ut tre. Mm. Och 2001 så hade du då en skiva som du hade med på den här listan. Och det är Smith Wessons Da Shining. Vad, vad betyder den skivan för dig? Alltså på den tiden så lyssnade man ju sp- det kom så otroligt lite musik. Man fick inte tag på musiken. Man köpte den på CD och så vidare, det kostade pengar plus att det togs inte in så mycket hiphop så man fick gå till Mega eller gå till vad man nu gick och stå och lyssna och så bara okej okay, köpte jag den här och en sommar så kunde det vara eh, att de skivorna som kom var Dog Pound skivan, Gissa skivan och typ Exhibit skivan, de kom då och då blev det det man lyssnade på även om man typ inte ens tyckte om det vid första lyssningen så lyssnade man en gång till och en gång till och en gång till tills man tyckte om det liksom. och eh, Smith Wesson och hela Bootcamp var både för mig och Moonshine och sen då mycket folket runt omkring oss det var, det var så bra på alla sätt och vis liksom Och de hade kamouflagekläder och Timberland boots Och fiskar mössor De såg så coola ut och lät så coola alltihopa Det var ju asfett Sen så som jag sa tidigare Jag lyssnade inte så jättemycket på vad de sa Jag kanske till och med kunde texterna utan att fatta vad de sa Men, men det, det albumet lyssnades Väldigt mycket på mm. Det är mycket det, är, fanns, det finns ju vissa låtar där som är Beatsen och helhetskänslan är så Alltså Sunboy Burrell är, Den är magisk När lyssnade du på skivan senast? Eh, det kanske är eh, 3-4 månader sen. Tyckte du, tyckte du om den då också? Mm det är en av, de, en av skivorna som faktiskt håller sig. Det är mycket av det som jag lyssnade på som jag inte alls som inte alls håller. 
speciellt från den perioden då jag var inne på så här anti-icon och, och sånt, då kan jag hitta ganska mycket grejer som jag bara, hur fan kunde jag lyssna på det här? För, för din favoritrappare under det tillfället var Ace Brock just. Mm. Men han, hyser du agg mot idag då? Eller? Nej det gör jag inte, han är faktiskt lite kvar så där också, även fast jag inte fattat ett ord av vad han rappar om. Så jag tycker att hans röst är helt fantastisk. Men däremot ett exempel som är väldigt tydligt är, alltså Group Home var också otroligt stora i min värld. Men när jag lyssnar på det nu så or- jag orkar jag inte lyssna på det för att jag tycker att rappen är så, alltså den är så ofantligt dålig och jag förstår liksom att det här var DJ Premiers beats och hela hans det var mixat och alltihopa, det var det som gjorde att det var bra. Så egentligen skulle jag nu typ hellre lyssna på instrumentalerna från den än lyssna på albumet. Och mm. li- det är samma sak med ganska många där, för jag lyssnade, inte, jag lyssnade på Gangstar ganska mycket också, men jag eh, tål typ inte Guru mm. eller de gamla grejerna. Men en underground rappare i alla fall som jag tycker om väldigt mycket idag som du eh, jag tror att det var du som introducerade honom för mig, en Chicago-rappare som heter Quell. Mm. Eh, vad, vad tycker du om honom? Alltså jag hittade, jag kom på att han fanns igår, förrgår kanske något sånt där. Det är det som är så soft med Spotify. Alltså jag var emot Spotify från början också men nu älskar jag Spotify. Det är så jävla fett att bara komma på någon som man hade glömt bort och så bara söker man sig helt plötsligt har man hela den här personens album. Så jag lyssnade igenom hans album tre, fyra gånger här för två dagar sedan, ja. tre dagar sedan. Jag har en playlist med alla hans album på Spotify. Jag, ja. jag tror att det finns 288 solhållåtar med honom på Spotify. Ja, fantastiskt. Eh, fantast- alltså ibland väldigt lo-fi liksom. Dåligt mixat och hit och dit. Men det är någonting som jag fastnade för fortfarande. Och sen så är det lite så här han kan säga vissa saker i texterna som jag bara, wow, det där är fett quote liksom. Fortfarande tycker jag att han han är ganska smart, tror jag. Han bodde hemma hos mig också. Ja, precis. Du var en av de som du tog hit honom till Sverige för att spela live, eller? Ja. Jävligt bra, de bodde hemma hos mig Massa människor, alltså, vi, vi kommer inte ihåg exakt Vilka det var, men jag hade en etta i Farsta Och där i typ en vecka Så var de här, massa skäll Och andra rappare bodde där Mitt i vintern, det var iskallt och de ville bara röka weed hela tiden Så jag fixade weed åt dem Och sen så gick det är en, bra, en rolig anekdot Att Kjell gick ner i snöstormen Och skulle till butiken För att handla någonting Handla mat typ eller någonting Och han gick ner och det var så jävla mycket snö överallt Och det blåste och snöde Och så kom han tillbaka Och då har han eh, gått där Och varit helt bäng på den stora parkeringen I, i Farsta Och så har han sett eh, någon som försöker liksom Dra sin kund vagn framför sig med, med varor någon äldre tant liksom som ska gå med sin, med sin mat hem och det bara fastnar i snön och allt är bara jobbigt. Så han går dit och liksom så här hjälper henne med det hon börjar så här typ skrika eller vad hon nu, hon reagerar inte så här jättepositivt i alla fall. Så efter typ ett kort tag så förstår han att hon inte alls går med någon form av kundvagn utan det är hennes sån här rullator som han bara står och drar i på den här parkeringen, bäng i snöstormen liksom. Och kom, ah. Så de bodde hos mig ett par dagar <laughs> Ja det är ganska intressant det där med just att han, han verkar dricka ganska mycket också Men han har ju verkligen en sån här kristen attityd Som rappare, alltså han är ganska strikt religiös Också i sina texter och sådär Men är han det ändå? Det finns, för nu t- lyssnade jag på den här skivan häromdagen Och då så kände jag, han har ju någon låt där Som går ut till hans pappa Där han berättar, tycker att hans, eller hans pappa Säger åt honom liksom, du får inte 
håller på med rap liksom. Ja, ah, exakt. Det är den här från if it, if it, if it ain't been to a pawn shop you can't play the blues. Exakt. Den här som handlar om att han inte håller på med graffiti också. Han får inte hålla på med graff och inte hålla på med rap och inte något sånt där. Den är så jävla snygg alltså, den här låten. Mm. Ja, det var i alla fall en rappare som jag tror att du introducerade till mig när du på den tiden du var nere med underground hiphop och recenserade grejer på nätet. Mm. Men vi kommer komma in på det lite mer mm. framöver sen tänker jag. Ja. För att två andra skivor då. Det är dels då Smith Wesson, The Shining. Mm. Men sen två skivor som är något modernare. Mm. Eh, Lil Wayne's skiva Cardi 2. Vad, vad kan du säga om den här skivan? Den kan jag typ utan till. Från början till slut. Nästan alla texter. Och då förstår jag också vad han säger. Till skillnad från de lite äldre skivorna. Jag gillar Lil Wayne överhuvudtaget. Han är, han är en otroligt duktig rappare. Och han är väldigt, väldigt, väldigt smart och allmänbildad och beläst och så vidare. Även fast hans hela approach och hela hans image, eller hela hans som alltihopa är ganska dumt. Så hör man väldigt tydligt om man lyssnar att han är sjukt smart liksom. Och jag satt och lyssnade igenom sex stycken mixtapes med honom också förra veckan. Och bara skrev ner quotes efter quotes efter quotes efter quotes. Jag tatuerade in en sak från ett av hans mixtapes också förra veckan. Product of determination. Vilket är uppenbart med Lil Wayne också. Liksom, han, är, han har bestämt sig. Någon gång där på Hot Boys tiden så bestämde han sig. Jag tänker rappa hela tiden. Dygnet runt liksom. Eh, och sen tycker jag, jag tycker om honom bara så att han, Det är intressant med människor som bara lever ut hela sin grej rakt ut. Liksom. Skiter i vad alla andra säger. Och bara kör på. Det gäller jag med Kanye också. Som är din tredje skiva. Mm. Dark Fantasy-plattan. Mm. Det kanske är för att de här är så Det är lättare att komma ihåg saker som är Närmare i tiden på något sätt Men den skivan också, alltså vilket jävla mästerverk det är Den är helt fantastiskt uppbyggd Låtarna är fantastiskt uppbyggda Men också skivan liksom Låt för låt Och speciellt i en sån tid Där det inte spelar så jävla stor roll längre Om man gör ett album eller inte liksom. Det är mycket singlar och enstaka låtar Och så vidare Om folk laddar ner den låten de tycker om Så släpper Kanye plötsligt en skiva då Som är så otroligt genomtänkt som helhet Dille. Har du hört den senaste skivan? Någonting? Yep. Vad tycker du om den här? Jag tycker att den är ganska bra också Inte fullt lika bra men nej, jag tycker att den är ganska bra. Men jag tror att den här nästa skivan kommer passa mig lite bättre ändå. Man säger fortfarande saker som jag tycker är helt fantastiska på det här albumet också. Han är, jag tittade lite på hans intervjuer som han har gjort där han spårar ur, liksom, i alla fall i många ögon. Han bara sitter och säger helt sjuka saker. Men på något sätt så tar jag in allt det han säger och känner ändå med honom. Han kanske är så jävla uppspelt och exalterad och bara spottar ur sig allt han tänker. Som man, för, som man kan inte riktigt hänga med. Vad säger han? De här sakerna är helt sjuka som han säger. Men jag känner att jag ändå förstår hans hel. Jag förstår vad han vill komma med de här konstiga utloppen. Liksom. Han har någonting viktigt att säga. Men de, ja, båda de två albumerna eh, betyder väldigt mycket. Lil Wayne's Carter 2 lyssnade jag dygnet runt på i typ två år. Liksom. Och du tycker han fortfarande håller? Alltså är det hans nya grejer du tycker de håller också? Eh, ja, alltså jag från förra året så den skivan jag har lyssnat på mest från 2013 är Lil Wayne's senaste. Men där säger han inte lika mycket peppande sak. Alltså han har ju fastnat i någon form av prata om sin kukperiod eh, där. Ja, vad, vad vet du om Lil Wayne's kuk då? Eh, ja, den är lång säger han. Ganska lång. Six. Det är väl ganska långt tror jag. Six inches. Ja, 
Det måste väl vara ganska långt. Ja, jag tror det. Ja. Jag, jag vet inte vad hon inser riktigt. Exakt. Nej, inte jag heller. Om det är någon som vet hur stor Lil Wayne's kuk är så kan ni höra av er till pontusatgatuslang.se. Ja. Men, det vet ju jag faktiskt personer som vet. Men det ska vi inte prata om här. Alltså du känner någon som har varit, haft ihop det med honom? Ja, ja. Eller kul. Ja, kuk för dem. <laughs> kuk för dem. Ja, det blir hänt extra med Thomas Gunnarsson här. <laughs> ja. Men om vi tar hoppar tillbaka i tiden då tänker jag. Mm. Uh, de här albumen du räknade upp förresten i början som jag sa 2001. Ja. Uh. Så det vissa av dem som fortfarande håller jävligt bra också. Goody Mob skivan är fortfarande otroligt jävla bra. Soul Food plattan. Ja, uh, den är ju bra från början till slut också. Jag drog faktiskt igenom den här för några veckor sedan och uh, blev påminn hur sjukt fet den är. Mm. Alltså produktionerna allt och nej uh, Fantastiskt. Men jag tänker att vi ska ta det tillbaka till den här tiden då, kanske där du hade stilen av bootcamp-klick. Jag vet inte, hade du, hade du fiskehatt och Timps och sådär på 90-talet? Jag hade Helly Hansen, Jacka. Jävligt mycket från Method Man. Method Man hade någon video där där han hade Helly Hansen. Så då blev det sjukt inne att alla vi skulle ha Helly Hansen. Sen hade jag väl keps väldigt mycket kan jag tänka mig. Men vi var också, alltså klädmässigt också. Jag växte upp i Rinkeby som sagt, jag växte upp med Tito som är lillebror till Rodde i Infinite Mass. Så vi var, även fast jag hela tiden, jag var mycket vänner runt omkring mig, lyssnade på West Coast och Söden sjukt långt innan resten av Sverige lyssnade på det. Så jag blev matad med ganska mycket Spice One och MC8 och sån här grejer. Men jag var också real så vi hade någon form av intern så här liten beef mellan West Coast och, och, och Söden och East Coast. Liksom. Medan vi på festerna så ville vi trycka på Mob Deep och då var de här alla mina vänner var så här: nej nu måste vi lyssna på Dubsy eller så här West Side Connection eller Spice One eller någonting. Så då samtidigt där när vi hängde, men jag hängde med Tito så hängde vi mycket i Infinite Mass studio i Rinkeby. Och de hade ju liksom khakis och flanellskjortor och jävligt ofta liksom kepsar som man hade sytt in olika saker på. så här Rinkeby eller ja, sitt crew eller sådana där saker och också typ så här kappaltröjor. Jag kommer ihåg att det fanns tröjor på kappal, typ tio olika färger som kostade... 89 spänn stycken eller någonting så köpte man fem sådana och sen gick man och sydde på de olika härliga meddelanden. Jättestora då förmodligen? Ja, alltså jo, större än nu liksom. Nu har jag någon form av så här, tajta local firm byxor på mig liksom. Det skulle jag aldrig tänkt någonsin då att jag skulle kunna sätta på mig. Så man hade väl, men jag var, det var aldrig den här riktigt överdrivet stora klädseln ändå. Men här på den tiden när du hänger då i Rinkeby Jag har fått för mig att du hänger i Hässelby också en eller? Nej, det gjorde jag inte Det gjorde du inte, för du är kompis med Joel väl? Ken Rings vapendragare Jo, jo men han eh, gick ju i Spånga Han gick i Spånga alltså? När jag började i sjuan i Spånga så gick han i åttan i Spånga ah, Okej, okay. och vad är Spånga för någonting? Spånga är en station på pendeltågslinjen mot Kungsängen Eh, och efter när jag började i Spånga då, Efter när jag flytt, bytte från Rinkeby Jag bodde fortfarande i Rinkeby Men jag började gå i skolan i Spånga då, Som var en bussresa på 15 minuter från Rinkeby Då började jag måla graffiti Längs den eh, pendeltågslinjen där Och jag träffade upp väldigt mycket vänner Ni fick nya vänner från Spånga eh, Och eh, Viksjö, Jakobsberg Då samtidigt eh, också Joel liksom. Vi var ett väldigt stort gäng människor vad var det för hiphopskallare eller graffare eller röja människor som hängde kring? Är det några profiler man känner till idag? Eh, en av dem som... Eh, ja, Joel är väl 
Sven Njoel är väl ganska känd. Vad är han känd för skulle du säga? Alltså tyvärr skulle jag vilja säga så är han väl mest känd som Kens backup rappare. Han hade på den tiden var han med i en grupp eh, tillsammans med två eh, andra killar. En kille som heter André och så Tito då som var eh, lillebrorsa till Rodde från Infinite Mass. Och vi backade upp de här och otroligt liksom. Vi gick på alla deras spelningar på Rinkeby-festivalen och Tensta-festivalen och whatever det var liksom. Och vi, vi ville ju hela tiden att de skulle släppa mer låtar och göra hela den här grejen. Men så blev det inte så. Jag kändes egentligen som att... Det hade varit väldigt kul att ha sett en längre och större rapkarriär från Joel. Jag trodde att han, han, har, han har det där i sig egentligen. Tror du det är för sent eller? Nej, det kanske det inte är. Eller liksom, nu man kan man väl göra vad man vill nu för tiden, känns det som. Men eh, jag har inte hört så mycket. Jag har hört att han och Moonshine då, som också är vänner, har spelat in några låtar. Och någon typ video och sådär, men jag har inte sett någonting. Men mm. sen så också hängde vi, alltså knytpunkten för under den tiden för oss... Eh, alla graffarna eh, var hemma hos eh, en kille som skrev Spoz. Som bodde väldigt nära Spånga station. Men som också var DJ. Eh, och var med i en DJ-grupp som hette Scratchaholics. Eh, DJ Fanatic hette han. Eh, som eh, tragiskt nog tog livet av sig då. Och hoppade framför pendeltåget precis där, där vi eh, växte upp. Han var en av de få som hade Han bodde i ett radhus och hade hela undervåningen Inklusive bastu För sig själv Och hade liksom uppsatt DJ-utrustning Och högtalare och hade tv Med tv-spel och hur mycket liksom Ganska stor plats så Mycket folk fick plats liksom så där kunde man kunde alltid gå förbi Matte och då stod han alltid och DJade och det var alltid typ några personer där nästan alltid. Och det var nära till pendeln så vi kunde liksom sitta och dricka bärs hemma hos honom och sen bara shit nu kommer tåget om fyra minuter. Då drog man på sig skorna och bara sprang ner till Spångens station, hoppade över staketet och körde utsidor och sen så här gick tillbaka hem till honom och, och så. Vad är det hemligt vad du målade på den här tiden? Eh, nej, det kan jag säga. Vad, vad skrev du på den här tiden? Om man vill... Jag skrev, om man vill vem, var, vem var det som skrev det där? Jag skrev Disney och så skrev jag Gorilla. Okej. Okay. Aldrig Disney-gorilla då? Nej, aldrig Disney-gorilla. Alltså jag skrev Disney först och då försökte jag mig på någon form av så här jävligt wild style. Mycket färger, stå i flera timmar. Eh, graph liksom. 
Och sen så helt plötsligt så tröttnade jag på den grejen. Eh, blev så här, åh, jag vill göra snabbare saker. Och då bytte jag till Gorilla och så bytte jag samtidigt stil helt totalt. Och utvecklade någon form av ganska egen stil eh, som gick ut på att det skulle gå mycket snabbare att måla. Jag blev mer intresserad av att göra fem målningar på samma tid som jag gjorde en förut. Var det var någonstans, alltså vilken tidpunkt var detta på 90-talet? Uff, det vet jag inte. Men det var liksom i mitten. Ja, alltså ett fem, det, det var, var liksom ganska länge. Det var gymnasiet liksom. Ja, jag började väl måla i kanske sexan eller någonting. Och sen så målade jag väl fram tills typ nästan fram tills 2006 eller något sånt där. Även fast det trappades av lite på slutet. Hade du några lokala förebilder och sådär när du, må- när du målade? Alltså jag såg ju upp, de som var i mitt crew eh, såg jag ju upp till väldigt mycket de äldre där. Eller de i samma ålder också. Eh, det var ganska hård stämning rent stilmässigt eh, i vårt crew. Det var liksom så här: man kunde stå och måla och vara lite sämre än några andra i crewet. Och så står man och målar en vägg, liksom en laglig vägg. I, I Spånga fanns det en vägg som man kunde måla. Och så stod man där och målade och samtidigt när man drog sina linjer så kunde man höra att så här, fem meter bakom att typ de som då skrev, först och främst de som skrev Asma och Dire, stod där bak och så här, fnittrade åt den när man stod och, och drog linjer liksom. Eh, för att man då inte drog helt perfekta linjer som de gjorde eller något liknande. Så, eh, men då såg jag faktiskt upp väldigt mycket till alla de andra i crewet. Eller vi var ganska mycket så här, fuck, fuck alla andra. Det här är vi, vi Kejlan. Vi står och skriker det på alla fester vi kommer till och bara röjer. Men också så växte man upp då i Spånga industri- industriområdet där varje rast vi hade 7, 8, 9 så gick vi till det här industriområdet och kollade om det hade kommit några nya målningar. I början där i alla fall innan folk började måla över det som fanns så var det ju Eh, Circle och Tarik först och främst som, som röjde där eller röjde, de gjorde fantastiska wild style målningar verkligen, och Tarik har ju regisserat, eller han har ju regisserat en film som kommit ut nu precis, mm-hmm. som heter Tommy med eh, Moa Gammel och Ola Rapass i huvudrollen så han är inne på det Han gjorde någon så här tecknad lång film också Ja just det, Metropolis Exakt Så att uh, han är, har man kunnat se runt Fantastisk målare mm. Men annars har jag väl gått igenom så här. Reason har man väl gillat jävligt mycket Och så här, Reason och Weston Alla de där Precis, ja men det målades mycket här då Men någonstans kring så här 97-98 kanske Så hittar du ut på nätet då Undergroundhiphop.com det kommer jag inte ens ihåg att det hette för du sa UGHH. UGHH, ja. Kommer du ihåg den sidan? Den kommer jag definitivt ihåg. Vad snurrar du till när jag säger Poetic Disciples? Alltså det var min första kontakt med att skriva rim. Jag hade ändå människor runt omkring mig som höll på med det här. Tito som sagt. Och Kribbe också. Eh, Rodde från Infant Mass, Lillebrorsa. DJ Fenerik som kände massa människor och DJ och alltihopa. Och det var lite rap runt omkring mig men... Jag var alldeles för osäker på att... Och det var inte så att de drog med en heller. Det var inte så här, men du borde testa och skriva. Det var ingen som sa liksom. Men jag kommer inte ens ihåg hur jag hittade underground hiphop. Men jag hittade det på något sätt. Och så började jag skriva texter på nätet liksom. Man skrev sex, man kollade hur de andra skrev. Och så skrev man sina 16 rader. Och så satt man med någon jävla ordbok och försökte hitta ord som man inte förstod sig på men som rimmade med något annat som man inte, ja, whatever. Jag satt där och skrev texter liksom. Och efter ett tag så visade det sig att det fanns en snubbe då som hette Blizzak, en som hette E-Bomb och en som hette fan hette han då? Jag tror att han hette R.P. Nunn. Ja, precis. Och eh, vi då startade något form av crew 
Och det var också där jag träffade video skills. Så vi gjorde så här, man skrev ofta så här på topic. Okej, okay, vi kommer på en topic och så skriver alla har på sig typ på fredag och skriver varsin 24 raders och så lägger vi upp det som ett crew och så var det andra människor som kom in och kommenterade och så här bara likade det typ på något sätt. Så att man skrev texter på nätet, vilket egentligen inte så här, alltså jag skrev aldrig texter som jag tänkte att de skulle kunna gå och flowa till någon form av beat liksom eller något. Det var bara det var rap utan beat textskrivande utan beats på något sätt. Men det var också där jag träffade Ibomb. Blizzda bodde i Göteborg och jag tror att RP, jag kommer inte ens ihåg vad han sa att han hette RP Nunn va? RP Nunn, ja precis. Han bodde, eh, Ivar Arpi. Han bodde i Malmö då tror jag eller någonting. Men ja, de här, de, fast han, är, han är från Göteborg och Olof är från eh, Stenungsund då. Okej, ah, okej. Okay, okay. Men det var i alla fall eh, Ibomb bodde ganska nära mig eh, i Jakobsberg då. Och eh, så helt plötsligt så var jag så vad fan sitter vi bara skriver så texter över nätet varför träffas vi inte? Eh, och så träffades vi och så åkte vi hem till en kompis till mig som hade inspelningsutrustning som satt och spelade in eh, lite lokal rap från en grupp som heter Scandalous som var typ först i Sverige med skrua och choppa. Så han satt och spelade in dem och då drog jag dit med den här e-boy Khan då och så satte jag min värld som var lite yngre än mig, jag spelade in och sen så sa jag okej, okay, ska du sätta och så spottade han och bara wow, jag hade aldrig hört någon som var så bra då, tyckte jag. Jag bara shit, den här killen är helt sjuk. Han satte på första tagningen liksom, vad nu det betydde på den tiden. Men så då började vi spela in fler låtar. Och så när vi, jag tror vi släppte typ första låten på undergroundhiphop.com Alltså i en vanlig post eller någonting. Och då hörde VG Skills den som vi hade redan huckat med. Och så hörde ju Moonshine den. Och sen så helt plötsligt så visade det sig att en kille från mitt fotbollslag. Hans farsa jobbade på Cutting Room och hade studio hemma. Och samtidigt jobbade jag på typ en IT-firma och hade massa pengar i lön. Så vi helt enkelt började boka in studietid där och spela in. Liksom. Så undergroundhiphop.com ledde till... Att jag träffade mina bandkamrater och att jag sen åkte till Houston och hela den här grejen. Mm. Ska vi ta och lyssna på något tidigt Alster då? Ja, det kan vi göra. Jag kommer ju typ inte ihåg de här låtarna om det inte är Graph Riders. Det är den enda låten jag kommer ihåg. I'm coming straight from the head like the end of cornflakes. You can corn it like Tex-Mex and cornflakes. The knocks. We keep it tighter than fat boys and latex. Or don't rock more 12 tens and techniques. We keep it funky like an Arabian armpit. And should be cool and in the way that we start shit. We like politicians with unpaid bills the way we rip it. Getting your sons they want to spit like the knocks get. Motorcycle thief style cause We make MCs disappear Them kids make me more tired than good year I can climb up to the moon the way I make people stare Exactly beat like a point of size sneer Soon in everyone says I caught on tops Cause we're doper than Dutch coffee shops The knocks, we got more kids waiting for us to come than bus stops You get like phony footwear cause you flip flop Flip flop, flip flop Och där är jag inte riktigt säker på om The Narks har bildat, bildats än. Här är det i alla fall Noah's Ark. Jag tror att Noah's Ark utvecklades ur på Eric Disciples. Jag tror, jag tror typ att det var ett namnbyte där också på något sätt. Och det var därför vi kom på The Narks för att det skulle passa ihop med Noah's Ark. Jag är inte helt säker. Så Noah's Ark utvecklades till The Narks? Nej, att mer att det skulle passa ihop rent så här. Åh, Noah's Ark och The Narks hänger ihop lite. Det låter lite likadant. Typ. Ja, men vad kommer du ihåg av Noah's Ark den här tiden då? Alltså jag kommer ihåg väldigt lite från den här tiden rent musikmässigt. Tog du mycket droger och så på den tiden? Nej, eller? ingenting heller på med sånt. Eller alkohol, tack jag. 
Ja, då är, det, då är det, ingenting, det som förstör minnet Utan att du har gjort så mycket grejer då kanske Ja, och vi spelade in liksom Vi spelade in en gång i veckan Typ under en väldigt lång period Och det är vad? 10, 15, nej hur lång tid är det? Det är typ 10 år sedan i alla fall Mer, 11, 12 år sedan Så det är lite svårt att komma ihåg alla de låtarna Och sen så har jag inte lyssnat på dem så, Alltså det var ju vissa låtar som vi körde live Och sånt och upprepade Men det var vissa låtar som vi bara gjorde och la på en skiva och sen så typ lyssnade man inte ens på låtarna då typ, så mycket. Det är ganska ofta när folk spelar upp gamla grejer så blir det som en överraskning för mig att det är jag som har sagt de här sakerna och gjort de här grejerna. Men då i alla fall efter det här liksom, projektet så kommer ni att bilda The Gruppen The Narks. Mm. Som består av dig då, Moonshine som producent, mm. E-Bomb som också rappar då. Mm. Och DJ A-Wax som är en DJ då. Vad... Vad kan du berätta om de här tre medlemmarna utöver dig då? Moonshine som sagt gick jag samma dagmamma som från när jag var ett halvt år gammal. Och jag tycker ju han egentligen var den absolut mest talangfulla av oss. Han var på väg då att bli signad eller blev typ signad för 165 Management när det fanns. Och skulle egentligen kunna ha kommit mycket längre han också tror jag med om saker och ting hade gått som de skulle gå typ. Men han var på den tiden oslagbar producent tycker jag. Mycket samplingsbaserade grejer, jävligt så här Premier East Coast-aktiga beats, men fantastiska jävla beats. Liksom. Det var väl därför också som VG Skills fastnade så mycket för honom och eh, att Moonshine producerade stora delar av eh, VG Skills albums. Men Moonshine var också. Han tyckte, jag tror, nu kanske jag är helt fel, men det kändes lite i alla fall som att han. Tyckte att han lite gjorde oss en tjänst liksom, Som ändå gjorde det han, bo- han kände av, precis det som jag säger Han kände av att han egentligen borde prodda någonting Mycket större, han borde egentligen prodda Smith Wesson och de här Han borde inte stå och prodda oss liksom, eh, så Halvtaskig engelska i spånga Det kändes som det, det kanske inte var så Det är bara min uppfattning om det hela Och sen i då tyckte jag hela tiden Också egentligen var mycket bättre Än mig på att rappa mycket bättre uttal tyckte jag han hade Och han hade ett större ordförråd Och etc Han var ung också, han var yngre Ja, ah, tre år yngre än mig tror jag ah. Tre eller fyra år yngre än mig Så jag fick väldigt mycket inspiration av honom och sånt där Men sen min roll Förutom att jag rappade då också eh, Var ju att jag Var jävligt driftig Och jag fick, jag bokade studiotiderna Och jag betalade studiotiderna Och jag såg till att vi fick spelningar Och gjorde ett omslag Och hittade någon som ville trycka upp skivorna Och etc, etc Det var där hela liksom min push-grej Som kanske är det som jag är mest känd för Att jag bara kör och matar och säljer Och eh, liksom matar på Så det var projektledare Thomas redan då? Liksom. Ja, väldigt mycket Väldigt, väldigt, väldigt mycket Alltså så mycket till, så att vi till och med fick turnera I eh, Tyskland liksom. Vi var bokade som förband Till Jay-Z i Hamburg Jävligt tidigt liksom. eh, Jag hittade någon form av tjej som ville bli manager För oss och vi tryckte Alltså vinyl och allt Det var ju jävligt, eh, det, var, det hände ju sjukt mycket Grejer ändå Vi var väldigt tidiga med att vara var ute och, Alltså Loop Troop gjorde sin grej Och vi kom ganska tätt efter där egentligen Aldrig i mina ögon lika bra Men rent organisationsmässigt Så skulle vi nog kunna komma Lika långt liksom Det kändes som det, vi uppträdde på festivaler där och... mm. Så jag stod för hela den biten Och sen så DJ Awax kom in lite senare Han kom in när vi redan hade börjat Spela massa och uh, var runt och sånt uh, Och hade väl helt enkelt typ Sett någon spelning med oss Antagligen på huset i Huddinge 
Eh, när vi körde och bara ah, men ni är skitfeta och sånt men eh, det ser lite löjligt ut att ni inte har en DJ på scen liksom. Och då så kom han förbi studion och sen så pratade vi lite och så fick han haka på på en spelning och sen så blev han vår DJ. Och här har du då en eh, 13 år gammal skiva i handen. Mm. Vad, vad är du sitter och tittar på? Alltså jag måste ju direkt säga att jag bara tycker att det är jävligt snyggt. Det är sjukt snyggt paketerat. Även fast jag inte skulle göra paketerade på det här sättet nu. Jag har lärt mig väldigt mycket mer. Så för att vara en egen independent release liksom underground och hela grejen. Så är den ju jävligt snyggt i paketerad. Det är riktiga pressbilder. Det är en riktig logga. Det är liksom allt är gjort jävligt 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 snyggt. Till och med en egen liksom, label har ni där då? Eh, alltså skivlabel. Ja, precis. Ja, det har vi. Stoppbeats var ju typ Moonshines grej. Och Knockout Records var en kille som jobbade på IT-firman jag jobbade på. Som hörde låtarna och, och bara, ja men det här är feta grejer. Liksom. Vad säger ni om att jag trycker upp det här? Och då sa vi ja, tryck upp det här. Här heter han inte ens E-bomb, säger jag. Styles heter han här. Written by Esteban Stiles Miranda. Ja, nej men jag tycker det är jävligt liksom Fred Nooks också. Det var någon eh, dansk rappare va? Eh, ja, det är ju ganska... Det är snyggt. Det är jävligt snyggt paketerat för att vara så länge sedan. Det gjorde mig lite glad att se, för jag har inte sett den här skivan på ganska länge. Och det gjorde mig lite glad att se att jag hade sånt otroligt tänk redan på den här tiden. För det här var det också, det här gjorde jag liksom. Det här hade inte... Okej att de kom till fotograferingen Okej att de antagligen sa så här ja eller nej Till de här grejerna Men Det var jag som styrde allting Så vi tar och lyssnar på det lät då Stockholm City is where styles and me are from A city without no real projects or slums But now with a mad fast increasing some There's more and more bums Bumbles considered dumb losers Sitting on park benches sipping moonshine rum With numb politicians sending curious citizens All the real scum Homeless and chevrolet treated like creatures Fucking freedom of speechlessness Just looking for some rest Get fat about some guards and end up walking through the darkness sleepless The everyday struggle for survival Paranoid thinking everyone's a rival Waiting for the Grim Reaper's arrival I saw a man leaning against the fan In the walls to keep himself warm What happens to him when summer turns full Society holding it tight in the throat Ja, då har du alltså Bad Times remixen då Du har hittat någon detalj där Ja, jag tänkte så här, vem fan har dragit den För det är loggan här, den arksloggan Eller texten eller vad man ska säga Är ju någon form av tag Och jag såg ju att det inte var jag som har gjort den så jag tänkte, vem fan har gjort den här? Jag kommer inte ihåg vem det var. Så hittade jag det här. Till och med på den här tiden så var jag då ganska on point med att skriva ut... Eh, vad heter det? Cred liksom. Så det står Logo by Skill Top Dogs. Och det tycker jag är jävligt intressant. Han är ju en av Sveriges genom tiderna bästa graffitimålare. Och jag kommer inte ens ihåg att det var han som hade gjort den här. Men det var ju kul. Som jag träffade i lördags faktiskt. Du nämner då, du har nämnt flera gånger det här men inte riktigt förklarat honom då. Eller du har nämnt honom VG, VG Skills. Exakt. Här är ju hans, jag tror att det är hans första platta va? Mm, den är inte lika snygg design på. Han träffade jag på internet, ja. På undergroundhiphop.com träffades vi. Han var en av dem som också satt och skrev, alltså han var en av de mest kända på undergroundhiphop.com och satt och skrev massa 
texter då, battlade människor och så vidare. Och av någon anledning så började vi prata om, han gillade, jag tror han gillade Estebans grejer först och främst, Ibams grejer. Men i alla fall så kom han, jag tror att han kom med i vårt crew, online crew. Och sen så, redan då kunde man ju spela in och skicka verser. Så han började ju spela in, gästa våra låtar och skicka verser. Och sen så började väl Moonshine prodda honom solo-grejer också. Jag kan nästan tänka mig att i början var det, vill han nästan nå åt Moonshines beats. Liksom så här, så bara, fan jag gör en låt med dem så får jag spotta på en jävligt fet beat. Och så förhoppningsvis öppna upp en kommunikation med Moonshine om att få solo-beats. Liksom. Eh, kanske. Eh, men eh, sen så utvecklades den här eh, vänskapen och den här... Rappen till att Vidi Skills kom till Sverige Och hälsade på och uppträdde här Jag tror han har varit här två gånger Och sen så att jag Och Moonshine och E-Bomb Och två andra vänner Åkte till Houston och träffade honom Och det var där jag kom i kontakt väldigt mycket Med, även fast inte han Lyssnade på de här sakerna så kom jag I kontakt med Mike Jones Och Paul Wall och massa annan Södern musik som sen blev Väldigt stor del av mitt eh, hiphop-intag. Så han var, han var väldigt viktig för din hiphop-utveckling då? På sitt sätt kanske? Ja. Alltså, mer ja. Men mer egentligen resa. Ja, hur, hur var han som person då? Han var jättetrevlig, var han. Han var sjukt trevlig. Ja, han var, han var trevlig. Vad ska jag säga? Han presenterade mig för massa saker i USA som inte jag hade fått se annars. Jag träffade bland annat en, en av hans kompisar som heter Stress som jag gjorde mer saker med. Sen träffade jag en DJ som heter DJ Chicken George som jag också har bott hemma hos i Austin. Alltså att bara få sitta i alltså, och åka till en studio i Houston där man hyr studio liksom och det är massa folk som står och väntar och spelar in en låt och sen sitter typen och jävla stor sån här söden truck och åka på deras stora vägar och typ eh, lyssna på en ny låt man har spelat in och vi var på en klubb typ där Slim Dog stod i ena hörnet och vi, nej, det är massa sjuka grejer som hände där men det är egentligen det som gav mest eh, var kanske inte han bara, han, han gjorde väl också men att få resa eh, var det stora alltså jag, jag är ju Total torsk på att resa. Det är det bästa jag vet. Och uppleva nya saker. Så det var en av mina första resor egentligen. Det var min första resa till USA. Och den gick till Houston. Men jag visste typ ingenting då. Liksom. Jag kommer ihåg kolla på tv där. Någon så här lokal tv-kanal. De spelade Still Tippen med Pawa och Mike Jones. Är det va? Eller Camille nu. Och att det var bara så. Det var som att jag. Södermusiken kunde jag typ inte fatta när jag var hemma. Men när jag var där. Så fattade jag För att vi först och främst cruisade Jag cruisade inte omkring i bil Och lyssnade på hiphop i, i Sverige Men där så alltså åkte vi bil Hela tiden och lyssnade på Hiphop på radio liksom. Så det blev en annat sätt att konsumera Hiphop på Och södermusik passar ju jävligt bra Att konsumera i bil men tycker du inte att all hiphop på ändå på något sätt alltså om det jämför liksom Snoop det är Snoop är väl kanon eller Redman liksom i bilen också all musik egentligen alltså drum and bass och allt all musik är väl ganska skön att det är jävligt skönt, alltså, det är jävligt skönt att sitta i högtalarna på något sätt 
För det blir ju som med bra, med bra högtalare så kommer ljudet från alla håll om man är i en bil och det är typ så här man glider framåt och det är mörkt ute. Det är ju inte alltid när man åker bil men det är ganska soft att glida genom en stad och bara, ja. Men det är som att man öppnar upp sina sinnen på något annat. Det finns inte så mycket annat att göra heller i bilen att faktiskt lyssna på musiken. Och sen så har det ju blivit en grej när jag var manager för eh, producenter så blev det först och främst med en kille som heter K1 så blev det jävligt mycket att lyssna på hans nya grejer i hans bil liksom. det, är en fet, det är en fet grej det är jävligt fett att lyssna på och också med Ken, jag hängde med Ken ett tag och Ken också lyssnade ju jävligt mycket på lyssnade på sina, han gjorde tre låtar sen åkte vi hem och så satt vi och lyssnade på låtarna i bilen liksom, när vi åkte Hur kom det sig att du började hänga med Ken då? Jag tror egentligen att det var en kille som heter Sniper som är från Helsingborg som är producent Stefan Jacobs som jag kände som helt plötsligt hyrde ett rum i Kens studio i Nack, bredvid Nacka gymnasium eller den här Nackademin eller vad fan det heter så de, han hyrde av Ken där Så någon gång så var Ken där Det var Joel också där, Joel känner jag Och så helt plötsligt så började vi Hänga där på något sätt mm. Det var en ganska kort period Men en ganska kul period ändå